0: Devido à pandemia do Covid-19, mudanças significativas estão impactando na rotina econômica do país, como por exemplo o fechamento temporário de comércio, o trabalho de forma remota, as alterações nas relações de consumo e o fechamento de pequenas empresas. Tudo isso tem gerado uma forte preocupação com a possível instauração de uma crise econômica. São inúmeros estudos e propostas visando diminuir esse impacto de forma a garantir apoio e incentivo para os empresários assim como garantir os direitos dos trabalhadores. Pensando nisso, lançamos o segundo Temescast, o podcast da Temes Soluções Jurídicas, desenvolvido por meio de uma live que ocorreu no dia 7 de agosto, com a participação especial do canal Quinta Sem Lei, composto pelos professores Bruno Rangel, professor de História e Finanças, Marcos Urs, professor de Humanas, e Rafael Ferreira, professor de História. Contou com a mediação dos nossos membros, Alan Colombari, diretor de projetos, e Amanda Parisotto, assessora de comercial. A live possuía o intuito de promover uma reflexão acerca do panorama histórico e econômico do Brasil, abordando temas relevantes para o cenário atual, como por exemplo o trabalhismo, uma teoria que preconiza a hegemonia do trabalho na vida econômica e política de uma nação, o qual teve grande enfoque na Era Vargas. Também abordado as características da economia brasileira, levando em consideração o panorama histórico além de analisar como as sociedades passadas superaram os períodos de crise.
1: aqui na live, os temas escolhidos, tudo, não tem nenhum cunho político, é, eu como apresentante da Temes aqui estou te retirando isso, nós não temos nenhuma participação em algum partido político, não apoiamos nenhum político, tudo que será dito aqui é justamente para trazer reflexão, para a gente comentar e ter um, um papo bom na pandemia, conversar sobre coisas diferentes, então eu espero que vocês curtam bastante. Beleza!
2: Boa pessoal que está assistindo, para todos vocês também que estão participando aqui. Eu sou Amanda, sou assessora comercial da TEMIS e vou estar tá auxiliando o Alan e os professores aqui hoje. Eu queria pedir inicialmente para os professores se apresentarem um pouquinho.
3: Vamos pela ordem alfabética então, Bruno Rangel?
4: Pode ser, pode ser. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado ao pessoal aí da TEMIS pelo convite, é uma honra a gente Fica feliz. E ao pessoal que está entrando aí também, um salve a todos. Eu sou o professor Bruno, sou formado em geografia, com algumas passagens rápidas aí por outros cursos, direito, teologia, agora fazendo economia. Atuo como professor de geografia, geopolítica e também no momento com trabalho de educação financeira. E como eu disse. Boa noite a todos, é uma honra estar aí.
5: Meu nome é Marcos Ursi, eu sou formado em História, a minha formação toda é na área de História, nessa área também eu fiz pós-graduação, mestrado e tal, mas quando eu virei professor, sobretudo no campo aí dos pré-vestibulares, dos cursos pré-vestibulares, eu também fui me tornando professor das áreas de Sociologia e Filosofia. Então, eu trabalho, vamos dizer, eu me considero professor de humanas, assim, de maneira geral, Atuo nessas áreas e tento dar conta de entender alguma coisa dentro delas e trabalhar aí da forma mais interdisciplinar possível. Também tenho desenvolvido um trabalho na internet, vamos dizer assim, como produtor de conteúdo né, para a internet. Então eu tenho um podcast diário, todos os dias úteis eu publico conteúdo nesse podcast, o podcast se chama Um Problema, chamado Brasil. Nesse podcast eu falo um pouco sobre economia, sobre política, sociologia, atualidades, mas sempre, vamos dizer assim, trazendo essas ciências para a compreensão da, dos problemas brasileiros mais cotidianos e mais imediatos. Então, se você acessar o meu Instagram, que é arroba você vai encontrar lá na minha bio o link para acessar o meu podcast, tanto pelo Telegram como pelo Spotify. Então, eu tenho produzido conteúdos ali para a internet também, tentado contribuir de alguma maneira com o debate público brasileiro. É isso. Vamos lá, vamos conversar.
3: Boa noite, eu sou o professor Rafael. Sou Rafael Ferreira, sou professor de História Geral e História do Brasil, trabalho como professor há 13 anos. Eu dou aula em Londrina, no Colégio Universitário e no Magno. dou aula em Maringá, no Sistema Nobel Pro e em Campo Mourão no Sistema Integrado. Eu sou também autor e editor técnico do Sistema Coque de Ensino, para a editora Pearson Education do Brasil. Trabalho basicamente com cursinho e ensino médio e levo a vida aí dentro da sala de aula, tentando passar um pouco do que eu sei para os meus alunos realizarem seus sonhos sonho de passar nos vestibulares. Tentar fazer também com que eles sejam pessoas melhores cada dia. Uhum. O papel do professor é um sacerdócio. Todos nós sabemos a responsabilidade que é, é ensinar, estar em sala de aula e formar essa molecada toda aí. Prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Excelente, excelente. Eu tive o prazer de ter aula com o Marcos e com o Bruno por vários anos, são professores de excelência. Rafael, infelizmente não tive, mas eu tenho certeza que também é. para começar a nossa live, eu queria explicar que ela vai funcionar em três pilares. A gente vai começar a falar sobre o trabalhismo de maneira geral no Brasil, vamos passar para a educação financeira e terminar falando mais sobre economia. A gente vai tentar abranger aí de uma forma mais geral possível, tentar tratar bem os assuntos. Para começar, queria convidar o Rafael para começar a nossa famosa gerada live, falando do trabalhismo. Lembrar que no começo do século XX, lá do sindicalismo operário... Queria que você explicasse para nós é, o que é esse movimento e se ele tem influência até hoje no Brasil.
3: Legal. O Alan, eu esqueci na hora de me apresentar, de falar que eu sou calouro do curso de psicologia. A pergunta é bastante importante, bastante pertinente, porque a questão trabalhista está sendo discutida nos últimos anos. É, existe uma tendência de se promover uma reforma na, na legislação trabalhista brasileira e eu considero também que existe uma urgência de se fazer essa reforma, de se alterar essa legislação trabalhista brasileira e seria interessante a gente voltar um pouco no tempo para entender como foi o trabalhismo brasileiro, a formação do trabalhismo brasileiro no início do século XX, mas para chegar para começar a falar de trabalhismo eu preciso entender um pouco das relações de trabalho no Brasil, principalmente depois depois do fim da escravidão, lá no século XIX, o Brasil passou por uma série de mudanças durante o Império. Mudanças que acarretaram na chegada de trabalhadores imigrantes, que mesclaram ali, dividiram espaço ali nas lavouras de café do Império com os escravos brasileiros. O processo de abolição da escravatura no Brasil foi um processo muito demorado, que culminou numa tardia a abolição lá no final do século XIX, em 1888, e com o fim da escravidão e com a instituição do trabalho livre no Brasil, houve um grande contingente, houve a continuação de um grande contingente de trabalhadores que chegaram no Brasil por vários motivos, ou fugindo de guerras, né, no final do século XIX, início do século XX, muitos trabalhadores optaram pelo Brasil para fugir da instabilidade política dos seus países e chegaram aqui e encontraram um país é, ainda muito diferente daquele é, país que eles deixaram, daqueles países que eles deixaram na Europa, né, então, eles chegaram aqui, encontraram o Brasil numa situação bastante é, atrasada em termos trabalhistas quando nós comparamos o Brasil com a Europa, o Brasil era uma, era uma nação ainda sem qualquer tipo de legislação e, e a mentalidade de muitos desses trabalhadores que chegaram aqui no final do século 19, início do século 20, já era uma mentalidade mais engajada, já havia uma consciência da importância de se criar leis que protegessem a classe trabalhadora, até porque essa, essa era uma demanda europeia desde o final da, do século XVIII, início do, do século XIX, desde, desde, desde a Revolução Industrial. Então, começa uma forte pressão no Brasil, um engajamento, principalmente, de trabalhadores que procuravam pressionar o governo para que criassem leis de proteção à classe trabalhadora. Aí nós tivemos alguns elementos importantes nesse processo de amadurecimento do movimento trabalhista. Tivemos a greve geral de 1917, uma greve que não foi tão ampla, como sugerem a historiografia, mas foi uma greve que já mostra um certo engajamento dos trabalhadores, é, já mostra um certo é uma certa politização da classe trabalhadora brasileira, uma relação, por exemplo, com o anarco-sindicalismo brasileiro e tal. Aí, isso é em 1917. Em 1922, o Brasil já tem um avanço no pensamento trabalhista com a fundação de partidos que supostamente defendem a classe trabalhadora, como o Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922. E, ao mesmo tempo em que o movimento trabalhista cresce, cresce também uma pressão contra a, aquele grupo político que estava no poder no Brasil, que era é, a chamada República Velha, República das Oligarquias, que era um governo que atendia, basicamente, os interesses de grupos oligárquicos, de grandes fazendeiros das mais variadas regiões do Brasil. Então, a pressão é muito grande. O movimento trabalhista colabora com a pressão sobre, sobre esses governos que não atendem às demandas da classe trabalhadora. E, ao mesmo tempo, que o movimento trabalhista floresce, outros... Movimentos começam a combater aquela estrutura de poder que, na visão da classe trabalhadora, não serve para eles. Então, surge, por exemplo, o movimento terentista, surgem movimentos artísticos que vão questionar aquela estrutura política que, para eles já está defasada, que, para eles já está precisando mudar. Então, começa aí um processo que vai derrubar toda aquela estrutura de poder e vai iniciar um novo tempo no Brasil. Então, por exemplo, o movimento terentista e o movimento trabalhista, eles têm uma pauta pauta muito parecida, que seria o que? Moralização do serviço público brasileiro, melhoras de salários, redução de jornadas de trabalho, enfim, são pautas solidárias aos interesses da classe trabalhadora. E as coisas vão ficando cada vez mais pesadas, assim, para o grupo que estava no poder, para a chamada República das Oligarquias, até que, em 1930, ocorre um golpe é, político, conduzido pela, pelo Getúlio Vargas é, e, seus, e seus comparsas, que vai derrubar a chamada República Velha e vai colocar o Getúlio no poder. E o Getúlio é, Vargas ele era é, uma, pessoa, uma figura muito notória assim, da política brasileira, desde os tempos do presidente Washington Luiz, que foi o último presidente da República Velha, porque ele foi um cara que conseguiu. Ser, ele foi ministro do Washington Luiz e ele vai conduzir todo esse processo que vai, mais tarde, resultar na formação do movimento trabalhista brasileiro. O que eu costumo falar para você é o seguinte, que o Vargas ele personifica essa figura que vai, aos poucos, é, consolidar esse movimento trabalhista. O Vargas, durante o seu ministério, do governo do presidente Washington Luiz, ele vai ajudar, entre outros setores, os cafeicultores, numa época de crise da cafeicultura, ele vai reduzir vai valorizar a moeda internacional, ele vai é, atender é, a uma série de setores que até então não tinha sido visto pelo governo que estava no poder, pela República das Oligarquias. E aí, Getúlio, ele vai conduzindo o Brasil é, de uma maneira um pouco mais versátil. O primeiro presidente, depois da República Velha, ele é um presidente muito versátil, porque ele não atende apenas a classe trabalhadora, ele vai atender a burguesia, com a promessa de indústria de base, ele vai atender aos cafeicultores com o Conselho Nacional do Café. O cara comprou 14 milhões de sacas de café para não quebrar cafeicultor logo depois da crise de 29 Então Getúlio ele vai atendendo vários setores e a classe trabalhadora ele atende. Ele vai construir o chamado populismo getulista. Né? Para fechar essa entrada, Getúlio ele se transforma em populista a partir do quê? Eu costumo dizer assim, você tem o início desse processo, que seria o não abandono da classe dos cafeicultores, é, o populismo getulista, eu acho que a raiz não é no, na, na população mais pobre, ele vai atender primeiro quem manda no Brasil, quem, quem domina a economia brasileira, então ele cria o conselho do café e compra milhões de sacas de café. Esse é o início. O meio seria uma aproximação da igreja, ele se aproxima da igreja católica, ele institui o um ensino primário obrigatório, ele banca algumas despesas da igreja católica. É, o meio também seria uma promessa de desenvolvimento da indústria de base, onde ele vai trazer lá a CSN mais tarde, a Vale do Rio Doce, entre outras empresas estatais, a Fábrica Nacional de Motores. E aí em 1934, antes inclusive dessas estatais que ele cria para agradar a classe burguesa, ele cria as leis trabalhistas em 1934. E aí esse é o meio do chamado populismo getulista, onde ele abraça os trabalhadores com essas leis trabalhistas e ainda não esquece os outros setores da sociedade brasileira, que também são importantes para a manutenção do seu poder. E aí eu fecho do meio para o fim, para consolidar o populismo getulista, ele vai definitivamente consolidar o trabalhismo com as leis trabalhistas, a consolidação das leis trabalhistas em 1943. Então, nesses 15 anos que ele governa pela primeira fase, ele constrói não só a sua figura política extremamente emblemática, como também todo o trabalhismo brasileiro, que ele vai acabar deixando de herança para os outros presidentes que vão simplesmente tomar uma carona nesse trabalhismo aí, e que vai, inclusive, perpetuar praticamente a história do Brasil, o trabalhismo brasileiro vai praticamente ser uma coisa que ninguém pode mexer porque se mexer, você está mexendo com o populismo, com o É isso aí. Meninos, se vocês quiserem complementar essa minha, se eu deixei alguma coisa para trás, o Marcos Urso, principalmente, aí, que é da
5: história. Não, não, tá legal, tá legal. Vamos, vamos continuar. Eu gostei. Acho que tá bom.
4: Eu acho que vale, vale a pena só comentar aí, né, que esse conceito de trabalhismo, ele nasce na Inglaterra, no contexto pós-revolução industrial, e até ele é considerado por muitos como uma ideologia, e para quem nunca ouviu falar, eu estaria o nome do Alberto Pasqualini, né, que é um dos caras mais importantes quando se trata da ideia de trabalhismo no Brasil. O Pasqualini, ele é um dos primeiros senadores pelo Partido Trabalhista Brasileiro. O Rafa falou bem aí do Partido Comunista, né? Então eu queria só complementar falando do surgimento do Partido Trabalhista Brasileiro, que vai se dar depois, né, do Dantas e do Alberto Pasqualini levantarem essa bandeira pelo trabalho, pelo direito do trabalhador. Embora no começo ele tentava se desvincular do comunismo, ele seguia uma linha que acabou formando um centro-esquerda no Brasil depois. O Marcos, que gosta de política, e deve lembrar do Pasqualini, né, Marcos? Esse personagem, o senhor Alberto Pasqualini, é o surgimento do PTB o Partido Trabalhista Brasileiro, lá na década de 30 para 40, e dizer que isso nasceu até dentro de um viés muito forte, que era o crescimento do socialismo no mundo, das bandeiras sindicalistas, de um pós-ludismo, vamos dizer assim, que quando ele chega no Brasil, o próprio Pasqualino vai contra o getulismo. Então, muitas vezes a gente associa o getulismo diretamente com o trabalhismo, mas não é bem assim. O trabalhismo conceitual, o trabalhismo pasqualino, como se diz, ele, ele era contrário, no princípio, ao Getúlio Vargas. Acho que, do mais, o Rafa falou bastante aí tá valendo já tá legal
2: bacana então tendo em vista né tudo que o Rafa e vocês já falaram desse panorama assim histórico pensando hoje com toda a história do Brasil até aqui se vocês acham essa pergunta é mais dirigida ao Bruno para iniciar mas depois vocês podem passar também que o trabalhismo como ele é como ele sempre foi no Brasil ele serve como um freio se ele é uma barreira para o desenvolvimento do capitalismo no país
4: Bom, então, vamos lá, né, é claro que eu não tenho a verdade sobre isso, eu não tenho verdade sobre nada, mas é um tema que a gente pode pensar assim, se você pensar que o trabalhismo ele é um empecilho ao capitalismo, então ele teria que ter atrapalhado mais na Inglaterra, ele teria que ter atrapalhado mais nos países nórdicos, ele teria que ter atrapalhado mais na Suíça, onde houveram movimentos trabalhistas bastante organizados. Não só movimentos, mas o conceito. Eu insisto na ideia do conceito do que é trabalhismo, ideologia, como se diz, trabalhista. Então, eu acho que o pior problema para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil não é o trabalhismo. Eu acho que o grande problema para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil está no nosso conjunto de leis. Vocês que estão aí né, na área jurídica, é claro que as coisas estão relacionadas, é claro que nossas leis trabalhistas têm relação com o conceito do trabalhismo, com o sindicalismo e tudo mais, isso é óbvio, mas os outros países também têm essas leis ou algo parecido. Eu acho que a diferença no freio do capitalismo no Brasil está no jeito que a burocracia funciona. Como eu e o Marcos, a gente trabalha junto aí, a gente sempre fala que a burocracia deveria ser algo bom, que é a organização das coisas. Mas no caso do Brasil, a nossa burocracia é um freio para o capitalismo. Para a pessoa abrir uma empresa e fechar uma empresa no Brasil, costuma demorar de 30 a 40 vezes mais do que fazer isso na Irlanda, por exemplo, onde ele consegue fazer isso online. Agora, se você abrir uma firma, não estou falando de microempresa, de e-mail não, estou falando de firma, abrir uma empresa, CNPJ e tal, você abrir e fechar, dependendo do setor, você vai ter uma complicação muito grande. Então, para sintetizar, eu acho que o freio principal para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil está na burocracia, em primeiro lugar. Segundo, eu acho que o capitalismo também tem um freio no Brasil se relaciona ao nosso sistema político daí então para mim o sistema jurídico atrapalha por exemplo relações de trabalho nos Estados Unidos são muito mais flexíveis e é isso facilita a dinâmica do capitalismo Nossa você já falou no começo nós estamos aqui para falar se é bom ou se é ruim né então pensando de modo geral independente de ser bom ou ser ruim para o capitalismo, o modelo jurídico-político dos Estados Unidos é infinitamente melhor do que o do Brasil, tanto na questão da burocracia quanto no quadro de leis. Fala, Amanda, fala assim.
2: Se a gente pensar, por exemplo, na, na, em uma das bases, assim, inspirações da nossa CLT, no caso, é, da Carta de Lavoro, do Mussolini, então, acho que se puxar mais, a gente também entende um pouco do porquê isso ainda ser assim hoje.
4: É, e aí volta além, né? Eu vou contar três pontos e passo para o Marcos aí. Então, a burocracia, o sistema jurídico, o sistema político, e aí viria o terceiro ponto que você até já ergueu a bola para eu cortar aí, Amanda, que é a questão ideológica mesmo. Porque eu falava até com vocês, apesar dos problemas que a gente fazia aquela reunião, no Brasil existe uma demonização do capitalista. Não só do capitalismo, mas do capitalista. O burguês, o capitalista no Brasil, ele é demonizado. Ele é tido como homem mau, ele é tido como expropriador. E é claro que isso tem origem, né? Se você olhar a CLT, se vocês estão no direito, sabem. Agora está mudando. Nós estamos no momento de transição, eu acho. Mas se você pegar o histórico, quando eu fiz direito, por exemplo, o número de causas trabalhistas com ganho total ou ganho significativo dos patrões é mínimo. Historicamente, os patrões já aparecem diante do juiz condenados. Né? Se você pegar a década de 50, 60, 70, então, isso eu acho que também atrapalha o capitalismo no Brasil. Então, eu sintetizaria em sistema político, a burocracia, sistema jurídico, os dois juntos formando a burocracia, e o processo ideológico de formação do povo brasileiro, da nossa cultura, eu acho que também são empecilhos para o capitalismo, a vitimização, né? E a, eu diria até uma supervalorização da pobreza e uma demonização do capitalista. Eu acho que contribuem disso nesse processo para que o capitalismo não entre no Brasil, mas o Marcos deve estar doido para falar aí. É, eu tô mesmo,
5: eu queria dizer o seguinte, que tentando arrematar um pouco do que o Rafael já falou, quando ele compôs essa história, essa trajetória da luta dos trabalhadores no Brasil, desde ali as greves gerais de 17 e depois a incorporação dessas lutas, por uma agenda estatal com Getúlio Vargas, eu acho que aí está uma chave, nessa história que o Rafael estava nos contando, uma chave para entender um pouco das questões que o Bruno coloca. Por quê? Porque uma coisa é a gente pensar na história do trabalhismo inglês, do, do movimento trabalhista nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde você tinha uma indústria pujante, um processo de industrialização, de crescimento, das iniciativas de produção industrial, e você tinha um ritmo de inovação muito grande, gerando um mercado competitivo. E esse processo todo, de certa forma, a gente passou a descrevê-lo numa expressão muito simples, que é a expressão capitalismo. Então uma coisa é aquela realidade, outra coisa é o que nós vivemos no Brasil. Por quê? Porque a narrativa, olha o que eu vou falar. Isso aqui é importantíssimo e me parece. A retórica, a narrativa trabalhista no Brasil, ela praticamente antecede a causa operária real. Exatamente. Quer dizer, quando se começa a discutir direito dos operários, praticamente não tem operariado no Brasil. <risos> Verdade. Essa Verdade. questão é muito importante. Porque, porque isso mostra o, o grau do artificialismo desse Sim. debate no Brasil. Você está entendendo? Quer dizer, uma coisa é, de fato, a revolução industrial na, na Inglaterra mudou completamente as relações de trabalho. Outra coisa é o Getúlio Vargas falando em trabalhismo num Brasil que era majoritariamente rural. Uhum. Você tá entendendo? Então essa discussão ela chega no Brasil de forma completamente enviesada, porque ela chega como uma retórica criada para justificar um governo autoritário, que era o governo do Getúlio Vargas e não para sanar os problemas da classe trabalhadora real o trabalhismo, o trabalhismo
3: é oportunista no
5: Brasil. A CLT, que a Amanda dizia tem origem fascista até nesse aspecto se mostra o seu caráter artificioso porque nem nós fomos capazes de criar uma legislação própria nossa. A gente tem que importar da Itália... O... Do pior
3: regime que tinha.
5: <risos> do pior regime que tinha. A gente tem que importar da Itália os fundamentos de uma legislação e importar a retórica, seja do trabalhismo inglês ou até do bolchevismo russo, para criar a retórica de um governo que, na sua origem, não tinha nada de trabalhista. Porque o Getúlio Vargas era um caudilho, um fazendeiro, um homem comprometido, na verdade, com a agenda da aristocracia rural brasileira. Então, isso eu acho uma coisa importante para discutir o trabalhismo e a estrutura jurídica dos nossos direitos trabalhistas. Até que ponto as leis no Brasil correspondem às necessidades reais dos trabalhadores? Ou ela só repete automaticamente, vamos dizer assim, os modismos que a gente importa? Essa é uma questão que eu acho de fundo até, assim, em última análise, aqui eu vou entrar um pouco na área de vocês, na parte jurídica aí, eu não sou um especialista mas até a natureza do nosso direito positivo, que é um direito que parte assim, de um princípio um pouco autoritário. Cria-se uma legislação centralizada e se tem a ideia de que essa legislação vai resolver o problema lá da base. Me parece que a forma inglesa de pensar o direito, do common law, né, ou seja, de uma legislação que vem de baixo para cima, é muito mais eficiente em resolver o problema real dos trabalhadores. Na verdade, o trabalhismo brasileiro me parece um pouco postiço um pouco artificial, um pouco interesseiro, assim, num debate político e partidário, e não realmente ligado aos trabalhadores reais e aos problemas reais desses trabalhadores.
3: E o pior de tudo é que o legado do, do trabalhismo brasileiro, que foi criado de maneira oportunista, como você disse, de maneira enviesada, acabou fazendo com que os outros presidentes do Brasil, principalmente da chamada República Liberal, ficassem é, todos melindrosos com essa lei, porque foi criada pelo Getúlio. Então, qualquer político que falar em reforma trabalhista é demonizado no Brasil. Então, foi criado, talvez, um dos piores momentos da política brasileira, que foi durante a ditadura do Estado Novo, e foi deixado de herança um trabalhismo que ninguém quis mexer para hum. não se comprometer com toda aquela história do Getúlio, com toda aquela imagem que Getúlio projetou de populista durante o governo dele. E outra, é, e nos dias de hoje, o próprio trabalhismo ele rende votos. Se você falar, por exemplo, que vai defender as conquistas da classe trabalhadora, que o Marcos muito bem falou, não tem nada de conquista da classe trabalhadora, e sim são direitos criados ali é, por um caudilho, por um grande coronel. Se alguém cogita mexer nessa legislação, estaria se comprometendo politicamente. Então, Sim. o problema é que a legislação trabalhista se perpetua porque a grande classe política brasileira prefere proteger essa legislação burocrática a alterá-la. Porque se você fala em alteração da lei trabalhista, automaticamente você perde votos no Brasil. Uhum. Ou Porra, seja, nossa. a conclusão, nós estamos condenados a essa legislação burocrática, a essa legislação anacrônica, como o Marcos foi muito muito feliz hoje, é, enviesada é, da, 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 da legislação trabalhista brasileira dos anos 40.
4: Posso, posso só dar uma opinião rápida sobre isso que eles falaram aí, juntando as duas coisas? Pensando em, em leis trabalhistas e pensando aí nessa questão histórica, eu queria dar uma, uma opinião mesmo. Eu acho que os direitos trabalhistas, ou melhor dizendo, a flexibilização das leis trabalhistas é um caminho sem volta. E por mais que o Inafa comentou que os políticos realmente perdem voto quando falam em reforma trabalhista, ou não sei o quê, eu acho que isso já está começando a mudar, porque o viés macroeconômico tem se imposto sobre esse discurso. E aí é uma opinião minha, eu acredito que a médio prazo nós vamos ver a flexibilização das leis de trabalho no Brasil acontecendo, talvez até a mais curto prazo, o Temer começou a fazer isso, e ainda que a sociedade não debata tanto, porque nós temos outros assuntos hoje na mídia, mas eu, na minha opinião, nós falamos de capitalismo, né? Falamos de capitalismo e falamos agora de lei trabalhista, eu acho que esse casamento aí vai levar a uma flexibilização sem volta. Home Office, Marcos gosta de falar da uberização do trabalho e temas afins aí são inevitáveis. E os contratos pessoais de trabalho, contratos empresa-funcionário, eles estão sendo alterados nos últimos três anos de uma forma muito significativa. Muita coisa já mudou. Eu acho que esse caminho não tem volta, não. Excelente. Ainda bem, né?
1: É, e eu queria aproveitar esse gancho. É, o Marcos Urs comentou bastante sobre a ideologia e pensar um pouco mais sobre a cultura trabalhista aqui no Brasil. Eu queria saber, Marcos Ursi, quais os impactos que isso trouxe, traz a longo prazo, se, igual o Bruno falou, que é um caminho sem volta para mudar a legislação trabalhista, se vai haver uma mudança realmente na cultura brasileira, no, no tocante a isso. Eu queria que você também desse um panorama dessa sociologia do trabalho, já aproveitando esse gatilho do Bruno.
5: Legal. Isso também eu acho que é uma coisa importante da gente colocar aqui no debate. Então, vamos pensar o seguinte. Do ponto de vista de uma sociologia do trabalho, a gente pode dizer que houve... Vamos ficar só preso aí ao século XX para frente. Não Precisamos remeter lá ao começo da Revolução Industrial e tal. Vamos ficar só do século XX para frente. Houve um ciclo, um ciclo muito importante na consolidação das nossas relações de trabalho atuais, que foi o um ciclo chamado Taylorista-Fordista. Só para você ter uma ideia de como isso é importante e como isso moldou as nossas formas de viver em sociedade, na, na maneira como a gente vive até hoje, a gente só tem a ideia de que os dias úteis são de segunda a sexta e sábado e domingo são os dias de descanso, por causa dessa era Taylorista-Fordista. Quem estabeleceu isso foi o Ford. Foi o Ford que resolveu que ele ia dar descanso a partir da hora do almoço, no sábado, para os seus funcionários. Então, até a maneira como a gente pensa, no nosso imaginário, na nossa mentalidade, mais de senso comum, até a maneira como a gente pensa, a semana é uma coisa que foi construída ao longo do século XX dentro disso que eu estou chamando de era do Fordismo e Taylorismo. Então, esse ciclo de grande desenvolvimento industrial de crescimento do poder de consumo da classe trabalhadora. Foi durante esse ciclo taylorista-fordista, por exemplo, que a classe trabalhadora passou a conquistar a sua capacidade de comprar a casa própria, de comprar um carro, de ter os filhos na escola, de ser atendido de forma minimamente digna por algum sistema de saúde, seja público ou privado. Houve, durante esses 80 anos, vamos pensar que a primeira grande fábrica do Ford que criava o chamado Ford T, se dá em 1904. E a gente pode dizer que o colapso do sistema fordista começa com os choques do petróleo ali entre 73 e 78. Então, pelo menos durante 70 anos, mais ou menos, a gente teve o auge dessa era do trabalho fordista e terrorista, De trabalhadores especializados, trabalhadores que trabalhavam das 8 às 6, 44 horas semanais, dedicados a uma empresa especificamente, quer dizer, foi ali que se forjou a ideia que nós carregamos ainda na nossa cabeça de emprego. Quando alguém fala em trabalho, trampo, emprego, profissão, no fundo o que a gente tem na cabeça, esse modelo que se formou nesses últimos 70 anos ali, já agora a gente já está distante desse ciclo já há 50 anos. Bom, dos anos 70 para frente, se iniciou um novo ciclo de trabalho, do ponto de vista sociológico, que a gente pode chamar de ciclo pós-fordista, como chama, por exemplo, o Anthony Giddens, o sociólogo inglês Anthony Giddens, né? Mas a gente, alguns chamariam de era do toyotismo, do just-in-time, da flexibilização das relações de trabalho, como falou o Bruno, né? dos mod modelos de acumulação flexível, enfim, há toda uma nomenclatura que se pode dar para isso, né? A era do capitalismo monopolista, como chamou o Harry Braverman. E vai, assim vai, tem um monte de nomes. Mas o que é importante a gente perceber dentro desse horizonte sociológico? Que a partir da década de 70, o trabalho se tornou mais instável. Então, aquela ideia do emprego estável, que você entra numa empresa e trabalha nela até morrer. Aquela coisa que você. Entra... É, aquela coisa que você entra na fábrica do Ford e trabalha até se aposentar, entra no Banco do Brasil e trabalha até se aposentar, essa ideia começou a entrar em crise a partir dos anos 70, hein? A partir dos, não é agora não, é a partir dos anos 70. E uma nova forma de entender o trabalho foi crescendo, onde as relações de trabalho são mais instáveis, a relação patrão-empregado é menos duradoura, a identidade do trabalhador com a sua empresa é menor, os direitos trabalhistas são menores, a força do sindicato são menores. Então, esse cenário de flexibilização das relações trabalhistas, de neoliberalismo, foi agravado ainda pelo advento da globalização. Por quê? Porque a globalização nos colocou para competir com o operário da China, nos colocou para competir com o operário da Índia, nos colocou para competir com o operário dos tigres asiáticos. E isso foi criando um fenômeno chamado de dumping social. O que é o dumping social? O, a, o, os direitos trabalhistas foram sendo dissolvidos. A faixa salarial foi sendo achatada diante do fato de que as empresas daqui tinham que competir com as empresas de lá e as empresas de lá impõem aos seus trabalhadores uma jornada de trabalho que nós consideraríamos no Ocidente como a jornada de trabalho de escravidão. Esse é o cenário que nós estamos vivendo nos últimos anos. E a coisa se agrava ainda mais, vou colocar um terceiro fator, que é pela automação, a chamada desemprego estrutural. Então, além de ter que competir com os chineses, além de viver a era da flexibilização do trabalho, do toyotismo, do pós-fordismo, ainda tem um terceiro problema, que a gente tem que competir com as máquinas. Isso é o mundo do trabalho hoje. A pandemia, diante disso, o que ela está fazendo? Acelerando ainda mais esse processo. Então, o que eu acho que a gente tem que ter em mente, e você que está assistindo a live tem que ter em mente, que a situação daqui para adiante só vai se agravar. Você tem que parar de pensar em emprego, em cargo, em título, e tem que começar a pensar na, nas suas habilidades e no que você pode empreender, o que você pode inovar e o que você pode oferecer que ninguém oferece. Essa é a única saída diante desse cenário tão desafiador, que é o cenário do universo sociológico do trabalho atualmente. Desculpa aí ter me alongado um pouco.
1: Não, foi, foi excelente.
5: Sensacional. É, e
1: é, é comum, né, também a gente vê essa questão do de competição né, dos trabalhadores brasileiros com os outros, né, a gente sempre tem aquele, aquele comentário, né, um, traba um trabalhador americano dá cinco brasileiros, assim, você fica, meu, como assim, entendeu? Tipo, aí nisso a gente já entra num problema, que daí eu já queria emendar, né, mudando um pouquinho de assunto, com o Bruno para a gente falar um pouco sobre a educação financeira no Brasil. Eu queria saber, Bruno, se a falta da educação brasileira no Brasil é, causa essa fragilidade é, do Brasil frente às crises. Essa não instigação da cultura financeira, desde o básico até o ensino superior, corrobora muito para isso. Se implementasse, por exemplo, agora, daqui para frente, se com certeza, talvez iria melhorar, mas se ia realmente resolver um, um problema aí?
4: Bom, primeiro, eu acho que nós temos um problema na educação como um todo, seja ela financeira, seja ela educação básica, infelizmente, é, é chato falar, mas eu acho que nós somos uma das maiores fábricas de analfabetos funcionais do mundo. Nós temos uma formação de alfabetização, e quem diz isso, embora eu não goste muito dessas avaliações internacionais, mas eu acho que elas só ratificam o que eu estou dizendo. Os nossos jovens, nossos alunos, principalmente da escola pública, que é a grande maioria, quando eles são avaliados nas provas internacionais, nós ficamos nos piores colocações, nos piores ranks. Então, primeiro, eu acho que nós temos um problema na educação como um todo, Alan. Eu acho que isso se aplica a toda a educação. Quando vai para outros vieses, como, por exemplo, a da educação financeira, isso fica mais grave. Porque se você não dá educação básica, se a maioria dos nossos estudantes não tem capacidade de interpretar um texto, se eles não têm capacidade de resolver matemática básica, como é que você vai dar uma educação financeira de qualidade para ele? Então, veja que o problema vai se somando. Uma pessoa que não sabe interpretar um texto adequadamente, uma pessoa que não sabe fazer as contas mais básicas, Ainda que com o uso de uma calculadora, eu estava estudando, estou tendo aula de economia, matemática, financeira, o professor estava dizendo que os, os alunos têm dificuldade para usar a calculadora. Quantos de nós sabemos usar uma calculadora financeira? Quantos de nós sabemos usar, fazer um, né, um cálculo de juros compostos simples? Não juros simples, juros compostos, mas o básico ali, o acumulado, enfim. Então, realmente, a falta de educação básica, ela torna ainda mais difícil a educação financeira, esse é um ponto. Então, a educação financeira não vai ser de qualidade se a educação básica não for. Isso é impossível, essa matemática, é, né? essa regra é clara, como diria o Arnaldo. A, a outra coisa é que a educação financeira nunca foi tão comentada no Brasil como nos últimos tempos, que isso é um ponto muito positivo. A resolução do MEC do ano passado, que colocou a educação financeira como uma medida obrigatória, ainda que interdisciplinar, na, na educação fundamental, então se você pegar os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, se você pegar as novas diretrizes do MEC, se você pegar as novas divisões de habilidades e competências, o Rafa sabe bem disso, né, a gente trabalha com a Pearson aí, com edição, material e produção, a gente sabe que isso está tá na pauta, é preciso contemplar novos conhecimentos e a educação financeira apareceu aí. O que, para mim, é excelente, né não vou usar o antes, tarde do que nunca, mas se aplicaria um pouco aí. Então, para abrir o debate, aí, porque eu acho que isso merece a fala dos meninos, de vocês aí também, a educação financeira, na minha opinião, e quem me conhece sabe que eu abracei isso nos últimos três, quatro anos aí para a minha vida, além da geografia e da geopolítica, que eu sempre fui apaixonado, eu acho que isso mudaria completamente o contexto econômico do Brasil, como mudou o contexto econômico do Japão, da Coreia do Sul porque não é uma educação comum. Se você pegar a educação na Coreia do Sul, ela é técnica, vem em cima do que o Marcos falou aí. É uma educação prática. Você não tem que se preocupar. Daqui a pouco o seu diploma não vai ter tanta validade quanto as suas competências. O mercado precisa de pessoas que saibam resolver problemas, que saibam resolver situações práticas. Nesse sentido, a educação financeira é extremamente prática. Porque não adianta você se matar, você estudar, você ganhar dinheiro se você não sabe o que fazer com ele. Se por outro lado você ganhar menos e investir bem, você consegue ter mais qualidade de vida, você consegue ser mais eficiente no seu trabalho. Qualquer um aqui sabe que eu não preciso levantar nenhum estudo para dizer que um médico que trabalha 6 horas por dia vai exercer 6 horas melhor do que o que trabalha 12, 14. Isso é físico, isso é mental, isso é próprio do ser humano. Um advogado que tem um cotidiano muito corrido, chega um momento que ele vai enroscar, ele vai ter que partir para trocentos estagiários, porque ele não vai conseguir dar conta de tudo. Então, no mercado de trabalho e na educação financeira, mais do que nunca, eu vejo essa linha acontecendo. A linha onde vai ser exigido de nós, pessoas, trabalhadores, muito mais soluções práticas, muito mais competências e habilidades do cotidiano do que teoria. E nesse sentido, a educação financeira ela é prática e eu não vou enfatizar mais isso. Eu queria levantar um outro viés, mas eu vou passar a bola para vocês primeiro, depois que vocês puderem devolver, eu agradeço. Mas eu queria primeiro falar sobre isso, que a educação financeira está crescendo no Brasil rapidamente nos últimos tempos, mas ela ainda é muito frágil, porque ela depende de uma estrutura maior, que é o nosso sistema de educação, que é, infelizmente, fraquíssimo. Isso não vale para a escola particular, eu queria deixar isso bem claro, que é ensino particular no Paraná, e não é porque eu trabalho em particular, porque eu já trabalhei no Estado e o Marcos também, a diferença é gritante. Você que vem de uma escola particular no Brasil e está assistindo essa live, não pense que você está nesse cenário, não pense. É, é totalmente é, é um abismo aí entre a escola particular no Brasil e a escola pública, de modo geral. Quero ser bem rápido em relação a
5: essa questão, que eu acho realmente muito importante. Primeiro, assim, por um lado, há um problema de educação financeira no Brasil que é um pouco de ordem cultural. Outro dia eu estava eu tava assistindo um vídeo na aula e o professor chamava atenção para uma coisa que é realmente muito verdadeira. Ele falava o seguinte, que ensinar a empreender é muito mais uma questão cultural do que escolar. A gente aprende educação financeira em primeiro lugar em casa. Então, quando o americano lá nos Estados Unidos, ele faz aquele negócio da, da feira de garagem, sabe? Quando ele, ele pega os, os objetos meio velhos, o adolescente, assim, americano...
4: Vende pega... limonada, né, Marcos? Vende, vende limonada,
5: limonada né? Isso, vende limonada, pega os objetos velhos de casa e faz a venda na garagem ou vende a limonada. Ele, na verdade, está aprendendo empreendimento, está aprendendo a empreender, está aprendendo finanças, só que não de forma formal e sistemática na escola, e sim no seu cotidiano familiar. E a gente tem um problema seríssimo em relação a isso no Brasil, que dá para explicar de forma sociológica, que é o seguinte, a nossa classe média brasileira, e, a, e mesmo a nossa classe média alta, ela não é formada por empreendedores, ela é formada basicamente por funcionários públicos. Acredito que a nossa audiência aqui, majoritariamente, é de pessoas que fazem direito, ou estão fazendo, ou vão fazer. Tenho certeza que a maioria de vocês tem em mente o que é hora que terminar a faculdade concurso não, não é. a gente tem uma indústria no Brasil de concurso porque eu explico sociologicamente isso não é por outro motivo a não ser do fato de que a nossa classe média é uma classe de burocratas eu sou filho de burocratas e a maior parte das pessoas que vem da classe média no Brasil da classe média alta vem da classe dos burocratas nós não temos capitalismo no Brasil de verdade era uma coisa que eu ia discutir que o Bruno tinha falado lá no começo isso a gente pode discutir mais no final. Que capitalismo que rapaz? A nossa sociedade é uma sociedade fundada no Estado. E a nossa classe média é uma classe média burocrática. E por isso a mentalidade da classe média não é empreender. A mentalidade é fazer um concurso e entrar no serviço público. E, e isso faz com que os nossos empreendedores sejam ou empreendedores de ocasião ou empreendedores porque não tem outra alternativa. Quer dizer, no improviso. A gente não empreende como estratégia, como primeira opção de projeto de vida. Se deu errado, o cara empreende. E isso faz com que a qualidade do nosso empreendimento seja muito baixa. Os nossos patrões em geral, lógico, estou falando de maneira geral, estou falando dos meus patrões, mas dos patrões que a gente vê aí no, no mercado, são despreparados. Porque empreender no Brasil é sempre o um improviso. É o cara que não tem mais nada, não tem outra saída. Agora, a, a educação escolar vai resolver esse problema? Não. É um problema de educação financeira? É. Mas a educação vai resolver completamente
4: isso? Não, porque é da estrutura de classe do Brasil, no fim das contas. O Marcos entrou no segundo ponto que eu queria tratar. Que fala-se que o brasileiro é um empreendedor nato. peraí aí. Aí hum. falta um conceito forte. Isso aí. Não, quem nunca ouviu falar que o brasileiro é um empreendedor nato? Mas aí é preciso e é importante diferenciar que existem dois tipos de empreendedorismo. Existe o empreendedorismo de oportunidade e o empreendedorismo de necessidade. Isso é muito importante perceber no contexto brasileiro, até entrando no contexto sociológico que o Marcos falava. Porque o cara perdeu o emprego e saiu aí vendendo água na praia. Ele não é empreendedor. No conceito, Ele
3: está desesperado.
4: Exatamente. No conceito a priori, vamos dizer assim... O empreendedor é aquele que enxerga uma oportunidade de mercado, é aquele que cria uma oportunidade num cenário que ele conhece. E os nossos empreendedores, infelizmente, eles nascem da necessidade. Então, eu queria colocar essa diferença que eu acho importante nesse contexto. Nós temos no Brasil um grande número de empreendedores de necessidade e não de oportunidade. E isso faz toda a diferença no final da história porque o de necessidade tende a necessitar empreender sempre e dificilmente ele vai progredir tanto quanto de oportunidade. Isso é histórico, isso é econômico, isso é social, isso é cultural, enfim. E esse assunto daria mais umas quatro lives para a gente falar do que é uma palavra que hoje está na moda, está queimada, que é o mindset. Eu acho que isso é interessante porque a gente nós já queimamos a palavra coach. Que, na verdade, nos Estados Unidos ainda é uma palavra valorizada e que tem função importante. Agora, nós estamos queimando a palavra mindset. Nós matamos os conceitos e vamos sempre valorizando aquela, abre aspas, baixa cultura, aquela coisa mais do senso comum. E quando alguém traz um pensamento diferente, pronto, já vem né, já vem destruindo, já vem matando ali. E eu acho que não é por aí, não. Mas... Acho que o debate está muito legal no sentido da gente perceber que o brasileiro não é empreendedor de oportunidade, na maior, na maior parte das vezes. Ele é empreendedor de necessidade ou de falta de opção, como disse o Rafa.
1: Então, pegando o caminho do, das palavras do Bruno, eu queria saber as alternativas que o Brasil apresenta hoje em dia, mesmo com a crise, você que está estudando o mercado financeiro agora. Dá um, um panorama aí do que a gente pode é ter panorama. noção agora.
3: Só para começar, Bruno? Eu acho que essa nova realidade, ela tende a criar novas oportunidades. Não sei se vocês concordam comigo, mas a pandemia abriu novas possibilidades de empreendedorismo. O Marcos, por exemplo, está dando um exemplo muito interessante, está dando uma nova guinada na carreira dele, está transformando o Instagram dele no produto de venda das suas aulas, o Bruno. Também tem vendido seus cursos na internet, são excelentes, inclusive os cursos do Bruno de Educação Financeira. Eu, eu ia falar para vocês, vocês estão falando do empreendedorismo, mais no sentido de capitalizar, de empreender, no sentido mais econômico, mas eu tenho aqui em casa um exemplo, que é a minha mulher. E a minha mulher ela é professora de empreendo, empreendedorismo para criança. Toda semana ela tem que criar um, uma aula onde ela possa estimular o chamado empreendedorismo humano. Porque ela trata de, de crianças que vão de 5 a, a 11 anos de idade. Então, ela primeiro, ela fortalece o chamado empreendedorismo humano. É, são elementos como empatia, solidariedade, caridade, bondade. E isso é empreender também. Isso é, isso é uma maneira de empreender. Então, antes de falar de, de empreendedorismo, quando o Marcos falou que é uma questão cultural no Brasil, é preciso fortalecer isso entre os pequenos. Então, a escola, claro, é fundamental para isso. E quebrar a cabeça para fazer com que a gente primeiro humanize essas crianças, e uma vez humanizadas, elas vão conseguir empreender, com certeza, e serão pessoas de sucesso. Eu tenho um exemplo outro exemplo da minha família, na verdade, é na família da, da minha mulher, né, a gente tem um amigo que mora nos Estados Unidos e o filho dele é um, um adolescente né? e uma oportunidade dessa meu cunhado foi visitá-lo, ele mora lá no sul dos Estados Unidos, uma região bem tradicional lá nos Estados Unidos, do né? sul da, da costa atlântica ali. E ele chegou na casa desse, desse rapaz, desse, desse colega, e perguntou do filho adolescente. E ele, ele passou dois, dois ou três dias e, e todo dia ele ia na casa do amigo tomar uma cerveja, tomar um vinho e tal. E, e, e ele percebeu que nos três dias ele não encontrou o garoto. E o garoto nunca estava. No primeiro dia o moleque estava trabalhando no asilo, ajudando os velhinhos. No outro dia o menino estava participando de uma competição esportiva. E no outro, não me lembro o que, que ele estava fazendo, mas também não estava em casa. Porque ele estava envolvido em projetos sociais, em ações sociais. Por quê? Porque isso conta muito lá nos Estados Unidos para alguém que queira entrar numa grande universidade. E isso, para mim, é um caso, é um exemplo muito legal de empreendedorismo. Porque os jovens eles precisam se terar das necessidades, inteirar de toda a sociedade, conhecer muito bem a sociedade, porque ninguém consegue... E talvez empreender com sucesso sem ter uma visão um pouco mais abrangente do mundo que o cerca. Por exemplo, eu já fui carcereiro. Quando eu era carcereiro, e eu dava aula ao mesmo tempo, foi numa transição, eu perguntava para os meus alunos, e eles não sabiam, por exemplo, o nome de favelas que existiam na cidade de Londrina. E eu cheguei a, cheguei a dizer para eles uma vez, assim, olha, ô, pulando de tal, se você pegar seu carro e andar três quilômetros, você pode chegar numa favela onde morre uma pessoa por dia. O moleque ficou assustado. Meu, três quilômetros de casa é uma favela aqui foi violenta. Então, é preciso, antes de criar essa expectativa de empreendedorismo, de esperar que alguém empreenda no Brasil quando chegar uma idade adulta, é preciso fortalecer e amadurecer essa ideia entre as crianças e, principalmente, fortalecer a humanidade delas, para que no futuro elas consigam, talvez, ser muito mais bem-sucedidas. Então, o empreendedorismo humano vem antes do chamado empreendedorismo do capital ou do investimento, ou de pensar em ter uma grande empresa. precisou preciso antes de se formar um ser humano um pouco mais solidário, mais justo, mais caridoso, na minha opinião.
2: Perfeito. Ainda nesse assunto, aproveitando o gancho, a nossa próxima pergunta é em relação à parte de história. Assim. Como, historicamente, as grandes economias, as economias desenvolvidas, e até hoje pensando num panorama geral mesmo, incluindo o Brasil, como elas lidaram com pós-crise? Então, esse período que vai vir, após tudo isso que a gente está vivendo, como na crise de 29, de 2008, se os resultados desse período foram piores, se houve um tempo de maior dificuldade, como é a tendência, sim, claro que não tem como adivinhar, mas, historicamente, houve mais evoluções nesse sentido ou um período mais difícil?
5: Eu só ia dizer o seguinte que eu acho que as crises elas tendem a provocar comportamentos mais disruptivos. Uhum. Ou seja, a gente, a gente acaba encontrando soluções mais inovadoras. Então, isso eu acho que é uma, é uma coisa boa que as crises geram. Eu acho também que países que passam por grandes crises costumam aproveitar, isso costuma se entranhar na cultura. Então, vamos dizer assim... As duas grandes guerras no século XX ensinaram muito a população, principalmente europeia, que sofreu muito com essas guerras. A noção de escassez, a noção de morte mesmo, de transitoriedade, todas essas coisas elas acabaram se impregnando naquela geração. A geração que viveu a crise de 29, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? nos Estados Unidos eles chamam essa geração de greatest generation, quer dizer, a geração gloriosa ou grandiosa. Por quê? Porque essa foi uma geração de grandes líderes, de grandes empreendedores, de pessoas corajosas. Então, eu acho que, é, lógico que é, como você falou, tem grandes cenões e grandes coisas que a gente deve considerar. Cada sociedade é uma e tudo mais. Mas eu acho que a gente pode ter essa esperança de que tempos difíceis produzem, primeiro, saídas inovadoras, disruptivas, e segundo, produzem uma geração que é mais resiliente, que é mais focada, determinada. E, de certa forma, o contrário, quer dizer, a bonança, né? o acesso fácil ao consumo, o acesso fácil a direitos, tudo isso acaba também gerando o contrário, uma geração muito neném, muito pouco aberta, disposta a tomar riscos, essas coisas todas.
4: Eu acho que vale lembrar também aí, Rafa, só pegando um gancho aí no Marcos, é que os estudos históricos também, estudos existem sobre isso, né? Quando você pega é, Schampter, quando você pega Kondratiev, você vai ver que essa ideia de ondas e ciclos, ela se repete na história do capitalismo. E a desruptura ela não é só social, cultural, ela também é econômica. Então, a crise de 29 derrubando o liberalismo e abrindo portas para o keynesianismo, as crises da década de 70 colocando o neoliberalismo na pauta global, e essas crises atuais, com certeza, elas vão causar um novo modelo. Eu estava lendo esses dias um artigo aí, a tarefa, vamos dizer assim, que ainda, ainda estão, estão estudando o que virá agora, porque nós temos que cada grande crise muda um pouco o modelo econômico e social, e querendo ou não... Os estados estão sendo muito exigidos nesse momento. São os estados que estão financiando a crise, estão liberando dinheiro, e a gente já sabe, né? quem gosta de escola austríaca, como eu, sabe que não tem almoço grátis. E aí você vê o estado gastando, gastando, o que, que virá depois disso? Um estado falido? E aí vai entrar em tudo que nós falamos, vai ser um novo modelo de capitalismo, com certeza, onde as pessoas vão ter que ser mais proativas, as pessoas vão ter que ter mais né, criatividade para empreender, elas vão ter que criar novos mecanismos de geração de renda, enfim, nós temos com certeza aí algumas mudanças acontecendo. Agora, por outro lado, ao mesmo tempo que tudo está mudando, você pega o Champter, você vê que o novo é o velho reformado, a crise vem, traz uma situação, o mundo muda é social, economicamente, mas o padrão de mudança se repete, né? então, eu, eu vejo que nós temos um histórico para perceber que vai ter mudanças, que depois das crises, quase sempre, você tem uma situação melhor. O duro é saber onde é o fundo do poço, mas quase sempre a economia ela funciona em altos e baixos. Ela é assim desde que o capitalismo é, comercial se implantou e, e acredito que ela tem provado isso nesse momento. E penso, sim, é, principalmente no mercado financeiro, né, Alan? Nós vamos sair melhores investidores, né? melhores investidores do que entramos nessa crise. Nós vamos valorizar mais o famoso stop, né? stop gain, stop loss. Nós vamos aprender um pouco mais é, sobre criar um fundo de reserva, falando para os nossos amigos que estão aí. Como essa crise ensinou que uma boa empresa é aquela que tinha um caixa, um fundo de reserva e emergência como uma família, precisa ter um fundo de emergência, porque ninguém sabe que dia que vão cortar o seu salário, ninguém sabe que dia que você vai ser demitido, nesse mundo tão dinâmico, tão interativo, do ponto de vista do trabalho, eu acho que essa crise vai nos ensinar, e já está nos ensinando uma tonelada de coisas. Não acredito também que vai ser o paraíso daqui para frente, que todo mundo vai se amar, se respeitar, quando a gente puder, todo mundo vai se abraçar e vai ser feliz. Também não sou dessa linha, não. Mas do ponto de vista econômico, principalmente, eu acho que muita coisa será diferente. Legal, legal.
1: É, gente, é... conseguimos concluir bem o nosso tema aqui, o panorama histórico-econômico do Brasil. Agora eu queria convidar o pessoal que está nos assistindo a fazer alguma pergunta, fazer perguntas, né? É, temos ainda um tempinho. Já temos uma pergunta aqui que mandaram para mim. Vocês decidem quem vai responder essa. Mas perguntaram se esse período pós-fordista acabou por acarretar um declínio do sindicalismo mundial.
5: Sim, com certeza. O período pós-fordista, ou seja, o mundo que nós vivemos, né? o período do toyotismo para frente, do modelo de acumulação flexível, ele acarretou um certo declínio do movimento sindical no mundo inteiro. É lógico que cada país tem sua dinâmica. Então, isso vale para a Europa, vale para os Estados Unidos e tal. Aqui no Brasil, talvez o momento de maior força do sindicalismo se dá no fim da ditadura militar com a ascensão do Lula e da CUT e do PT. Então, enquanto o mundo inteiro vivia, na verdade, o declínio do sindicalismo, nós vivíamos momento mais forte do sindicalismo no Brasil. O que a gente está vivendo agora de declínio do sindicalismo, e hoje me parece que é flagrante como o sindicalismo ele tem perdido força no Brasil, como ele já não é a grande força nem da esquerda, mais há muito tempo, mas isso chega no Brasil com uns 20, 30 anos de atraso. Então, lógico, mas chega com
3: força, né, Marcos?
5: É, chega. Hoje chega em dia, com sim.
3: força. Não, não, ele chega, tá, o sindicalismo brasileiro chega com atraso, mas chega com muita força. Muita o Brasil força. é um país de... Eu não tenho o número exato, mas eu acho que no Brasil nós temos mais de 10 mil sindicatos.
5: Tem sindicato... Isso não é mentira, o que eu vou falar é verdade. Tem sindicato de funcionários de sindicato. Sim, sim. eu que, falei até para o Bruno hoje de manhã. O que abre o um precedente assustador, porque depois pode existir o sindicato dos funcionários de sindicato, dos funcionários de sindicato, e assim no infinito. Isso levaria... Na verdade é um processo exponencial.
4: Mas eu acho que um negócio interessante para a gente pensar aí quem está com a gente aqui sobre sindicato é tem o um sindicato patronal e aí isso depois do sindicato patronal onde você pode cartelizar os salários de uma determinada categoria e aí como é que fica é a função do sindicato é lutar por quem e por quê e para quê, né? Eu acho o que o sindicato patronal ele, ele é o antagonismo puro né, dessa questão dos interesses do trabalhador, da, da origem, da gênese, daquela coisa mais pura, mais bonita, né, vamos pensar assim. Eu falei da, do almoço grátis da escola austríaca, né, almoço grátis, e o Marcos estava me corrigindo aqui, é da década de 30, o termo nasce, né, Marcos? E foi usado, é, é. Minha, minha referência é o Friedman, né, na década de 70 ele escreveu um livro com esse nome, né? o Milton Friedman tem um, um livro chamado não há almoço grátis, mas enfim, valeu aí. Mas eu acho que esse negócio do sindicato é muito bacana. Os patrões criam o sindicato, padronizam o preço da categoria e o sindicato dos funcionários vai fazer o quê? Vai demitir mas, os patrões?
3: Mas, gente, partindo só para uma reflexão um pouco mais... séria, o que mais <risos> séria, técnica. Com o fim do imposto sindical, com o fim da contribuição obrigatória sindical, uma lei do Paulo Martins. Eu vou jogar para vocês, menino. Isso altera, de alguma forma, o papel do sindicato no Brasil? Vocês acham que, com o fim da contribuição obrigatória sindical, os sindicatos tendem a fazer um trabalho um pouco mais atento às necessidades do trabalhador e deixar de ser um movimento mais político e mais é, em defesa da classe trabalhadora? Por exemplo, os sindicatos vão ter que correr atrás agora, dessa contribuição e, e para correr atrás tem que mostrar serviço ou para correr atrás tem que mostrar que está de fato e defender os interesses da classe a que ele representa? Você acha que pode ser uma mudança no sindicalismo, uma despolitização do sindicato e uma ação mais efetiva da defesa da classe trabalhadora?
5: Eu não só acho isso, mas eu acho até que essa foi uma das leis mais importantes aprovada no Brasil nos últimos tempos. Né? Eu também acho. Com uma grande sacada do Paulo Eduardo Martins, eu vou aqui fazer uma inconfidência, ele ganhou meu voto por causa disso. Eu, eu amei... também. Eu também vou ter por causa
3: disso.
5: Agora, isso não quer dizer que o problema está resolvido só com essa lei. Eu acho que sindicato é uma coisa importante de existir, mas ela tem que ser, como o Rafael estava falando, uma coisa que é fruto da iniciativa dos trabalhadores e não um movimento biônico que é alimentado por uma estrutura monumental que parte lá de Brasília ou, ou de São Paulo, quer dizer, um negócio como a CUT ou como a Força Sindical. Não, grupos pequenos de trabalhadores eu acho que tem todo o direito e a história, como o Bruno falou lá no começo, a história recente mostra que isso trouxe, sim, benefícios para a sociedade, para os trabalhadores lá no, no, nas origens uhum. do trabalhismo. Mas esse sindicalismo livre e não esse
4: sindicalismo Pelego que a gente tem no...
3: Pelego político. politizado, ligado a partido político corrupto, como todo mundo é. sabe aqui.
4: Eu acho também que o sindicalismo por si só, ele depende de um sindicalismo que seja de coesão de forças. E não apenas de coesão de alguns interesses. Então, isso, isso tem enfraquecido o sindicalismo nos últimos tempos. E mais ainda, se você colocar no contexto do desemprego estrutural... O sindicalismo por si só ele leva uma porrada muito forte, porque o sindicato ele se baseia numa luta por condições de trabalho, emprego, salário. E isso, diante do avanço da mecanização das máquinas, das formas novas de produção, aí, cada vez mais mecanizadas, os sindicatos têm uma luta muito difícil. E ainda, você junta essa questão que é estrutural do desemprego estrutural com o desemprego conjuntural de uma crise. E mais o fato dos sindicatos terem sido usados aí recentemente com interesses políticos para uma pequena camada, grupo de pessoas, ele sai muito enfraquecido dessa salada. Então, os sindicatos vão ter que sofrer uma grande transformação, na minha opinião, para que eles voltem a ter alguma representatividade para que os próprios trabalhadores confiem nele como já confiaram antes. Só para passar uma informação, o Rafa falou de questões mais técnicas, o Brasil também é um dos países nos últimos anos, como ele é o que mais tem sindicatos no mundo, o Brasil é o país que mais tem sindicatos no mundo disparado, ele também é o país onde mais trabalhadores se desfiliaram dos sindicatos e optaram por não pagar aquela contribuição sindical que os sindicatos têm. Então, isso eu acho que é um reflexo do enfraquecimento ideológico, político e até mesmo da questão da luta pelo trabalho que tem acontecido aí.
3: Ô Bruno, ô Marco, só um dado, eu fui fazer uma pesquisa rápida aqui, o imposto sindical caiu em dois anos, de 17 para 19, 96% a arrecadação. De 3,6 bilhões de reais para 128 milhões e 300 mil reais. Essa foi a queda desde a aprovação da lei do imposto sindical. Eu confesso para você que logo que a lei foi aprovada, eu fui até o sindicato exigir a não cobrança, né? Porque você tinha que manifestar o seu desinteresse pela contribuição. Olha, foi uma queda de 96% em dois anos. Isso quebra a perna principalmente desses movimentos sindicais brasileiros, os megemônicos aí, como a CUT, como, a, como o Marcos falou, a, a força sindical. E vai fazer com que essa galera se coce. Vai fazer com que os sindicatos procurem aí atrair a classe a que eles representam, fazendo alguma coisa que presta e não simplesmente subindo em palanque aí para eleger político e preservar os seus privilégios, os seus interesses.
1: Legal, legal. Vamos aqui, então, para a última pergunta do público, né? Perguntaram o que, que vocês pensam sobre as decisões recentes de indenização trabalhista para os motoristas de Uber. Essa é
5: boa.
4: Boa, boa, hein?
5: Essa questão do Uber, ou como até o Bruno já falou agora há pouco, do que se chama de uberização do trabalho, né? Esse conceito é do Ricardo Antunes sociólogo brasileiro, Ricardo Antunes, Uberização do Trabalho, essa é uma grande questão trabalhista que a gente tem para discutir nos próximos anos. E eu acho que é uma... É, primeiro, as pessoas, elas encontraram no Uber uma forma de, de sair da miséria. Eu tenho amigos que se viram sem emprego, sem condição. Nenhuma de sobrevivência agora na pandemia. Músicos, caras que tinham negócios envolvendo arte envolvendo restaurante, o cara ia passar fome, fome, se não fosse o Uber, entendeu? O que o cara fez? Pegou, se inscreveu no Uber, e, e do Uber ele está tirando o seu dinheiro. Agora, sem dúvida que existia antes disso, antes do Uber, um ramo de transporte que era o, o ramo do táxi e dos transportes coletivos de maneira geral. Assim como existe o, entrega, o ramo do entregador, Antes do iFood e demais formas semelhantes. E agora o iFood entrou que, representando uma solução em algum sentido, mas também desafiando os direitos daqueles que já atuavam nesse setor. Eu acho que essa é a questão. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. Ou seja, quem está certo nessa disputa? Eu acho que essa é uma grande questão que a nossa sociedade vai ter que enfrentar nos próximos anos. O Uber é solução para muita gente desempregada. O iFood, o Uber Eats, etc., é uma grande solução para muita gente que estava também proletarizada, em situação quase de miserabilidade, nas grandes cidades. É uma solução rápida, é uma solução fácil. Mas também existem as pessoas que já estavam nesse ramo antes do Uber e antes do iFood, certo? E essas pessoas estão vendo os seus direitos, sua condição de trabalho e pelo ralo. Assim como o ensino à distância também desafia o professor que trabalhava na dinâmica anterior ao ensino à distância. Agora, eu acredito que a gente tem que tratar essa, essa discussão não pela clave da ideologia só, nem pela ideologia do liberalismo puro, nem pela ideologia socialista trabalhista. A gente tem que discutir o problema real das pessoas e tentar resolver o problema real das pessoas. Se possível, na instância municipal, e não na instância federal. Certo? Por quê? Porque aí está mais próximo dos trabalhadores reais e dos problemas reais. Não uma legislação que se faz para o Brasil inteiro. Não tem cabimento isso, gente. A situação do São Paulo é completamente diferente da de Londrina. Daí a gente baixa uma legislação que vale para o país inteiro, isso só vai criando deformidades. Daí a minha simpatia pelo common law inglês e norte-americano, e não pelo direito positivo brasileiro. Uma legislação inteira para o Brasil é uma absurdidade. Quanto mais a gente regulamentar esse tipo de serviço de forma horizontal para o Brasil inteiro, mais você vai criando discrepâncias. O que eu quero, só para fechar minha ideia, salientar é o Uber é uma solução para muita gente. O iFood é uma solução para muita gente. Mas também correspondeu a uma proletarização de muitos trabalhadores. Como é que isso pode ser resolvido? Eu acho que quanto mais a solução for descentralizada e local, melhor. Melhor. E não uma legislação universal que é... pretenda resolver o problema de todo mundo.
2: É, eu acho que seria interessante também ouvir os próprios trabalhadores, né? Eles mesmos que estão desenvolvendo essa função. Eu inclusive, teve uma pesquisa, quando estava bem alto, esse assunto dos entregadores de aplicativo e tudo. Sinto muito, mas não sei onde exatamente a pesquisa foi realizada mas que 70% dos entregadores querem continuar com o modelo atual. E aí surgem movimentos, surgem políticos, pessoas defendendo que não, que eles querem uma regularização. Então, isso que eu acho que também seria interessante, observar o que eles mesmos querem.
3: E aquela análise marxista da relação trabalhador e patrão, porque essa decisão de, de dar um ganho de causa lá ao trabalhador para receber uma, uma indenização da Uber, é um pouco incompreensível, né? Porque a Uber é uma empresa, mas não é uma, uma empresa convencional. Ela não então, contrata. Ela não, não contrata. Eu estava lendo uma matéria esses dias que eu fiquei impressionado. Eu não acreditava no que eu estava lendo. A Uber tem acumulado prejuízo nos últimos dois anos. A Uber fechou no vermelho. Eu não lembro o valor agora, mas a Uber fechou no vermelho em torno de 5 bilhões de dólares. Por causa de ações mal-sucedidas, abertura de capital nas bolsas de valores, isso talvez tenha sido uma medida desastrosa que acabou resultando em muitas perdas econômicas para a empresa. Mas é isso, a Uber é uma empresa, ela salvou vidas em tempos de crise, o Brasil, em 2016, tinha milhões e milhões de empregados e o Uber conseguiu tirar muita gente aí do sufoco, mas é estranho, né, você falar em processar uma empresa que não tem uma coisa muito meio que sede, eu não sei, mas não é uma empresa convencional como... O
4: Alan estava falando, o Marcos também. Eu acho aí, que você entrou no ponto central da questão aí. Sabe o que acontece? Aí. É, tem decisões parecidas com essa que aconteceu no Brasil agora, embora ainda é primeira instância. Já aconteceram decisões parecidas nos Estados Unidos, na Europa, dando ganho de causa, indenização ao motorista. Né? E a grande briga jurídica, os meninos aí sabem mais do que eu, o público nosso aí deve saber melhor do que eu, que a grande questão agora vai ser a tipificação da Uber. Porque enquanto a Uber era tipificada como uma empresa de tecnologia, é uma coisa, quando alguns juízes começam a entender que ela é uma empresa de transporte, é outra. Então, vai ter que haver uma definição, uma tipificação da Uber para daí estabelecer as relações. Até porque, como o Marcos falou, juntando o que o Rafael falou e o Marcos também, e concordo com os dois, os motoristas de táxi, o tradicional também tem os seus direitos afetados, também tem a sua dinâmica de trabalho afetada, porque você precisa regulamentar o setor de transporte e não a Uber. Não existe uma regulamentação para a Uber, isso é ilusório senão você vai criar uma para Uber, uma para o táxi 99, para todos os outros que vão aparecer no futuro, é preciso regulamentar um setor, e quando a Uber é tipificada como setor de transporte, aí a coisa complica. E claro que essa solução não vai ser nada fácil, a começar pela tipificação, se ela é apenas uma empresa de aplicativos e tecnologia, ou se ela é uma empresa de transportes, e aí entram depois as responsabilidades, então uhum. essa briga é feia. Então o que eu acho, eu acho que, essa briga vai longe, e não sei dizer quem está certo, porque também vejo pontos positivos na disponibilidade que a Uber deu para a geração de empregos. Eu acho que muita gente, se os próprios trabalhadores querem essa relação, quem sou eu para falar que não? Quem sou eu para falar que eles não façam? Né?
5: E o próprio Sim. consumidor, Sim. Eu, eu acho Sim. que o ponto mais importante é o consumidor. né Quer dizer, o táxi ficou é. muito mais barato por causa do Uber. Então, o, o táxi teve que baixar a sua margem de lucro, digamos assim, por causa do Uber. Então, ele trouxe benefícios sobretudo para o consumidor também, né? Queria falar só uma última coisa. Uma coisa que a gente tem que ter em mente nessa discussão é o seguinte, depois que inventaram a roda, não adianta querer continuar carregando nas costas. Ou seja, a, a realidade do aplicativo é inelutável. É inelutável. Não adianta achar que não, vamos voltar como era Não dá. A discussão tem que ser assim: local, regional, discutido o problema do motorista de Uber e aplicativo aqui em Londrina, não é o mesmo de São Paulo, não é o mesmo de Londres, isso é muito importante que se perceba. E as comunidades têm que discutir esse assunto e não criar uma interpretação unívoca para o Brasil inteiro. Menos regulação
4: e mais negociações. Ô, Marcos, mas eu sinto muito, mas você sabe onde é que vai parar esse debate, né? Ah, no STF, claro. <risos> eu tenho dúvida. Quem é que boa, vai decidir tipo? para o Brasil inteiro? Eu ah, acho que o Topo
3: já, já está afiando tá a, a faca. faca. O Topo já está afiando a faca. Já está pronto
4: lá para sair o que vai acontecer. Olha o oh, Topo. Oh, oh, oh. Vou eu
2: aproveitar, então, a colocação muito boa do Ursi para finalizar aqui. Gostaria de agradecer, primeiramente, a ao tempo de vocês por terem aceitado participar dessa live. Agradecer a equipe da Temis também que colaborou para que isso funcionasse, todos os que estão assistindo. E quero abrir, se vocês quiserem falar mais alguma coisa para encerrar.
5: Só queria é lembrar o pessoal: ó, segue o meu canal, gente, no Telegram. Eu o Problema Chamado chamado Brasil, todo dia eu tô lá. Me procura no Instagram, lá tem o um link para o meu canal, lá vocês encontram lá. Falou!
3: Valeu, parabéns pela iniciativa, meninos vocês são muito organizadinhos, muito bonitinhos. Amanda, parabéns. O Alan, o padre Fábio de Mello quando era adolescente, parabéns também.
4: Quero agradecer a vocês, né, o pessoal aí além de vocês dois, né, a Marielle, tem mais gente por trás. A Marielle, mas...
3: é verdade.
4: Quero agradecer a todos pelo convite, dizer que foi muito bacana a conversa onde a gente aprende muito, aprendi bastante aí hoje. E mandar um beijo para quem estava conosco aí. E muito obrigado. Gente, um beijo. Muito no
1: obrigado por tudo. Foi excelente. Eu aprendi muito. Eu imagino que a galera que estava assistindo a gente também. A é, Temiz deixa a porta aberta para vocês sempre quiserem voltar. Canal Quinta Sei Lei, né? Toda quinta fazem uma live. tá lá. Muito interessante. A gente recomenda bastante. Gente, muito obrigado. Até a próxima.
2: Obrigada, gente.
3: Boa,
1: Boa noite. Valeu. Obrigado, gente.
0: Beijo! Encerramos mais um Temescast. Agradecemos por acompanhar mais esse projeto da Temes, no qual visa despertar o empreendedorismo, trazendo discussões atuais com temas relevantes ao direito. Mas também sobre nosso contexto histórico-social, de forma a proporcionar uma reflexão e aprofundamento sobre temas relevantes para a formação acadêmica e profissional. Você pode entrar em contato com a nossa equipe pelas redes sociais, no Facebook e no LinkedIn, Temes Soluções Jurídicas, ou pelo Instagram, temes.sj, para dar sugestões sobre temas que você gostaria que fossem discutidos nos próximos podcasts. Adoraríamos ouvir sua opinião. Até o próximo TemesCast! e muito obrigado.